0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, auch im Jahr 2023 machen wir Roadtrips und dieses Mal geht es in die bekannte Stadt Friedberg. Wenn du jetzt da gerade sitzt und sagst, ja, wie ist das denn nochmal? Okay, lass dir so viel sagen. Wikipedia schreibt darüber. Friedberg ist eine Mittelstadt am nördlichen Rand des Rhein-Main-Gebietes und der Verwaltungssitz des Wetteraukreises. Die ehemalige Freie Reichsstadt und Messestadt gehörte im Mittelalter zu den wichtigsten Städten im heutigen Hessen. Gut, damit haben wir jetzt geklärt, wo die Stadt liegt, warum wir dort einen Roadtrip hinmachen. Das hat nichts mit der Lage oder mit der Geschichte der Stadt zu tun, sondern vielmehr mit einem Straßen. Namen. Und was es damit auf sich hat, Na, das wirst du heute in dieser Folge erfahren. Versprochen. Heute spielen wir mal am Anfang dieses Roadtrips mit Namen. Und zwar haben wir heute jemanden, der arbeitet in der Emil-Freistraße. Der heißt auch Frei. Aber mit Vornamen Werner. Werner, du arbeitest nicht nur in der Straße, sondern du arbeitest auch in einem spannenden Unternehmen. Genau. Ich arbeite für Emil-Frei. <lacht> In der gleichnamigen Straße? In der
1: gleichnamigen Straße, ja. Das ist die Emil-Freigruppe. Und die Emil-Freigruppe ist der Importeur von Mitsubishi mhm. hier in Deutschland. Und ja, wir sind
0: seit 2014 verantwortlich für die Marke Mitsubishi. Und was du jetzt bislang nicht gesagt hast, du arbeitest dafür. Also man könnte auch sagen, du bist der Chef von Mitsubishi Deutschland.
1: Der bin, ich, ja. der bin ich, ja. Ich bin der Geschäftsführer von Mitsubishi in Deutschland. Ja. Und wie gesagt, kümmere mich mal seit 2014 mit einer kleinen Unterbrechung. Da war ich ein bisschen in anderen Sektoren unterwegs. Für Emil Frei, in, in anderen Ländern auch. Und äh, nach der kleinen Unterbrechung hat man mich wieder zurückgerufen in 2021 und hat gesagt: Bitte hilf uns, du kennst die Händler,
0: du kennst das Team, lass uns äh, wieder zusammenarbeiten. Ja. Jetzt ist Emil frei so oft aufgetaucht. Kennst du vielleicht Hause nicht unbedingt. Jetzt müssen wir mal erklären, wer ist denn dieser Emil Frei überhaupt? Ist das irgendwie ein Verwandter von dir oder was hat der gemacht?
1: Thorsten, das ist immer die Frage, aber ich glaube, es immer mit dem zweiten oder dritten Satz, wenn mir jemand gegenübersteht und dann Frei, oh ja, das muss der Eigentümer sein. Nein, aber Emil Frei ist der Gründer des Unternehmens. Das ist eine Schweizer Gruppe, die sich eben mit Auto beschäftigt. Wir werden übrigens in zwei Jahren 100 Jahre alt und auch noch eine kleine Interna sozusagen mit Walter Frey. Das ist der jetzige Eigentümer, der Sohn von Emil Frey, haben wir in diesen 100 Jahren nur zwei Unternehmensführer sozusagen. Ich glaube, das ist eine sehr einmalige Geschichte. Ich weiß nicht, welches andere Unternehmen das für sich in Anspruch nehmen kann mit zwei Unternehmenschefs sozusagen 100 Jahre zu meistern. Und ich glaube, das ist eine sehr einmalige Geschichte.
0: Es ist, glaube ich, der größte Autohändler Europas.
1: Na, wir reden nie über Größe. Die Größe interessiert uns nicht. Wir wollen die Besten sein. Und ich glaube, das ist das unser Bemühen, egal wo wir aktiv sind. Wir sind sehr groß aufgestellt in Europa. Wir sind mittlerweile fast 24.000 Menschen, die für die Gruppe arbeiten. Wir sind ein Familienunternehmen, das habe ich ja eben gerade schon gesagt. Trotzdem, wie gesagt, sehr groß. Aber Größe spielt in dem Fall gerne die Rolle. Wie gesagt, wir wollen die Besten sein
0: ich muss dazu eine Geschichte erzählen. Ich habe neulich den Lorenz Freihilti getroffen, übrigens ein Racer, wenn du dich dafür interessierst, ich packe den Link mal in die Show Notes. kannst du mal reinhören. Wirklich ein cooler Typ. Und der hat zu mir gesagt, ja, wir sind ein Familienunternehmen und das ist uns ganz wichtig. Also auch die Händler, das ist Familie. Und ich glaube, das merkst du als Kunde irgendwo auch dann, ne?
1: Ja, ich denke, das ist ein Ganz wichtiger Faktor, egal in welchem Land in Europa, wo wir präsent sind und dich bewegst, wenn du mit einem Unternehmen, der e mail -frei gruppe zusammentriffst, dann wird nach einer bestimmten Philosophie agiert. Und die versuchen wir, ja, mit jeder Marke, mit jeder Organisation zu vertreten. Und bei uns steht der Kunde wirklich ganz im Fokus. Und, und das ist das, was wir auch hier in Deutschland mit Mitsubishi in die Waagschale werfen. Wir haben ja ein sehr breit gefächertes Netz. Wir sind ein sehr dichtes Netz. Wir haben 500 Verkaufsstellen hier in Deutschland. Wir haben 600 Servicebetriebe. Und wir haben deshalb ein sehr engmaschiges, am Service
0: orientiertes, am Kunden orientiertes Netz. Das ist für euch jetzt aber nicht nicht nur so eine Floskel. Also viele sagen dass ja immer, der Kunde steht im Fokus. Also ich glaube, beim Mitsubishi-Händler ist das aber wirklich noch so, ne? dass er sich um seinen Kunden kümmert.
1: Im Grunde versuchen wir es jeden Tag zu beweisen, indem wir schon die erste Maßgabe ist. Wir versuchen unseren Händlern wie unseren ersten Kunden zu behandeln. Das zeigt sich übrigens auch, wenn man eine Händlerzufriedenheitsstatistik anguckt, hier in Deutschland. Wir sind in einer führenden Position auf dem Niveau von Porsche, in der Nummer 1 Position, in der Pole Position, sage ich jetzt mal. Und das schon seit vielen, vielen Jahren, trotz Krise, trotz vieler Probleme, trotz Corona und 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 die Zufriedenheit der Händler ist über die Jahre sehr stark zurückgegangen, nicht bei Mitsubishi. Und das ist ein Vertrauensbeweis letztendlich, wie partnerschaftlich, wie vertrauensvoll wir mit unseren Partnern umgehen, um letztendlich auch unsere Kunden zufrieden zufriedenzustellen. Das ist im Grunde die Basis für diese starke, für diese hohe Loyalität. Unsere Kunden sind sehr treu zu unseren Händlern, zur Marke, zu uns. Und das wissen wir zu schätzen. Ja.
0: Werner, wir müssen mal über eine Geschichte reden, die ist vor einigen Jahren passiert. Da hieß es mal, Mitsubishi zieht sich zurück vom deutschen Markt. Und da war bei vielen Kunden und auch natürlich bei Händlern der große Aufschrei. So, jetzt ist Mitsubishi wieder da. Jetzt frage ich dich als Chef des Ganzen. Ihr bleibt jetzt auch? Ja, wir bleiben hier. <lacht> das wollte ich das. hören. Ja, ja, genau.
1: Frage, beantwortet. Nein. Vielen Dank. Nein, das ist viel mehr. Im Grunde hat es mich ganz persönlich sehr geschockt, also wenn man letztendlich in der Phase des Aufbaus, äh, gerade in der Phase Emil Frey übernimmt, kommt an Bord, führt das Geschäft hoch, äh, ist dann zusammen eben mit der Händlerschaft, lebt nach dieser Philosophie, wie ich es gerade beschrieben habe, dann hat es schon auch mit der Historie, ja, auch, auch Mitsubishi ist über 100 Jahre alt, also eine, eine lange Historie, eine große Tradition, ein Technologieführer in vielen, vielen Bereichen, nicht nur im Auto dass da so eine Message kommt. In dem Fall war ich ja nicht mehr verantwortlich für Mitsubishi, als die Message kam, eben im Juli 2020. Aber viele Kollegen von mir, ich persönlich dann auch wieder ab Januar 2021, hat man mich gerufen und hat gesagt, Werner, du kennst die Organisation, du kennst dein Team, es ist immer noch dein Team, du musst uns da helfen und da es für mich eine Herzensangelegenheit ist, für Mitsubishi zu arbeiten und das ja so erfolgreich nach oben geführt hat und das entsprechend weiterführen will, war das mit einer Aufgabe, das zu lösen. Wir haben viel gearbeitet über die letzten zwei Jahre und wir haben Mitsubishi Corporation, also die Zentrale in Tokio, davon überzeugt, in Europa zu bleiben, auch weiter zu investieren, neue Modelle zu entwickeln und das ist ja der Startpunkt, der größte Beweis eben, dass es weitergeht, dass Mitsubishi hier bleibt. Wir haben dieses Fahrzeug, was dann der neue ASX, was im Frühjahr auf den Markt kommt, 2023, und wir haben ein zweites Modell, was dann im Herbst kommt. Und es geht weiter, kann ich schon jetzt sagen.
0: Das ist schon mal gut. Also ja, das ist auch der Grund, warum wir uns hier gerade treffen. Also der neue ASX wird vorgestellt. Das ist ja schon mal ein Statement zu sagen, ja, unser altbekannter ASX, der ja viele Fans hat, der ja viele Kunden hat, kriegt auf jeden Fall schon mal einen Nachfolger. Das ist ja schon mal gut. Und du hast gesagt... Da Kommt noch was? Verrat was. Was kommt da? Also erstmal noch
1: die Bestätigung. Ja, es sind alleine 100.000 Menschen da draußen, die ASX gekauft haben, noch fahren. Also Zehntausende warten sozusagen, wie sieht der nächste ASX aus. Und dann haben wir, den stellen wir vor, den stellen wir im Frühjahr vor. Und dann kommt im Herbst... Auch ein Kultfahrzeug letztendlich mit dem Kultnamen Colt. Der Colt, der neue kommt dann im Herbst und äh, das sind Fahrzeuge aus also auf der Plattform, wie der ASX gebaut wird. Und da freuen wir uns ebenfalls. Ja.
0: Verrat mir was dazu, Colt. Ja, du hast gesagt Kultfahrzeug. Wo wird er angesiedelt sein?
1: Ja, das ist Space-Segment äh, oder Kleinwagensegment. Also in dem Segment ist er angesiedelt. Im Grunde schließen wir eine Lücke. Wir haben ja unseren Space da als Einstiegsmodell. Wir führen jetzt wie gesagt den B-Segment SUV ein, neuer ASX, was auch ein ganz wichtiges Segment ist. Ist ja ein, sag ich mal mit zwei Erfolgsfaktoren versehen das Fahrzeug. Er ist positioniert in dem wachsenden B-Segment, B-SUV-Segment, was stetig wächst über die letzten Jahre. Er hat Alternative Antriebe, auch ein Segment, was stetig wächst, also zwei Erfolgsfaktoren, zwei Garanten sozusagen für den zukünftigen Erfolg. Und das wird auch der neue Colt haben, der dann mehr eine Pkw-Variante ist, also ein fleece ein Hatchback, wie auch immer wie wir das nennen wollen.
0: Jetzt darf ich mal rätseln? Um, der ASX, den gibt es als Hybrid und Plug-in-Hybrid. Hm, ich könnte mir vorstellen, der Colt kann sowas auch. Der Colt
1: kann sowas auch, ja. Der kommt <lacht> auch mit, dem, mit einem breiten Angebot,
0: ähnliches Angebot, was wir hier haben. Um, ja. Du willst noch nicht mehr verraten. Du darfst noch nicht mehr verraten, oder was? Okay, wir werden bei der nächsten Präsentation ernsthaft darüber reden, was er alles kann. Ich finde es gut, du hast gesagt, da kommt dann noch was. Darfst du schon was sagen?
1: Darf ich auch noch nicht drüber reden?
0: Okay, komm, dann machen wir ein Spiel. Ich frage und du sagst ja oder nein. Hat er vier Räder? Es hat vier Räder. Hat er einen Motor? Er hat einen Motor. Elektrisch? Auch. <lacht> Super, das reicht zum Neugierig machen, wir werden mehr erfahren, wenn es soweit ist. Super, Lana, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, werde mir jetzt erstmal den ASX nochmal ganz genau angucken und äh, alle Infos, die du brauchst, die du auch über Mitsubishi brauchst. Packe ich dir in die Shownotes, muss man noch mehr wissen. Wenn man Fragen hat, wo geht man hin? Auf die Webseite zum Händler? Seite zum Händler sowieso,
1: wir sind informiert. Es gibt eine eigene Webseite vom neuen ASX, eine Microsite, wie es so schön heißt. Also bitte nachsehen. Aber nachschauen, dort findet man alles. Probefahren kann
0: man ihn dann ab? Ab März 2023. Okay, also vorher schon mal um eine Probefahrt kümmern und dann kann ich es gehen. Werner, vielen, vielen Dank. Ideal schon vorher kaufen. Ne? Also. <lacht> geht auch, Mensch, Wahnsinn. Dann kommt er rechtzeitig. <lacht> <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles andere findest du in den Shownotes. Werner, vielen Dank und äh, ja, bis äh, zum nächsten Mal. Danke, Thorsten. So, und das soll es für heute auch gewesen sein. Ich packe dir alle versprochenen Links in die Show Shownotes. Einfach mal draufklicken und dann bist du im Bilde, was bei Mitsubishi passiert. Auch was den neuen Mitsubishi ASX, ein richtig cooles Auto, kann ich auch sagen, haben wir auch eine Folge zugemacht. Den Link packe ich dir vielleicht auch mal da rein. Kannst du dir auch nochmal anhören. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. und ob es dann ein Roadtrip ist oder ob wir dann ein Auto vorstellen, das verrate ich noch nicht. Dafür musst du einfach reinhören. Was kannst du am einfachsten dafür tun, dass du die Folge nicht verpasst? Ganz einfach. Auf den Abonnieren-Button drücken. Genau. In deiner App gibt es irgendwo so einen Knopf, da steht drauf Abonnieren. Da drückst du einfach mal drauf und so wie die neue Folge da ist, ist sie automatisch in deiner App zu finden. Ja. Geht ganz einfach, mach's einfach mal und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin, pass gut auf dich auf, bleib gesund, adios. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.